0: als een kat. Izora gaf over als een kat. Guk, gek, gek, En haar kots kletterde in de wc-pot om te worden opgeslokt door de onmetelijkheid onder de grond van het eiland. Ze deed het twee, drie, vier keer per week. Ze zei, het doet onwijs pijn hier zo. En ze wees naar het midden van haar romp, precies naar haar maag, met haar dikke bruine vinger, met haar nagel die afgeknabbeld leek door een geitje. En ze gaf over zoals een ander zijn tanden poetst, ze trok door, deed de bril naar beneden, veegde haar lippen af met de mouw van haar trui, bijna altijd een witte met een print van watermeloenen met zwarte pitjes, en ging weer door. Zij ging altijd weer door. Vroeger deed ze het nooit waar ik bij was. Ik herinner me de eerste keer dat ik haar zag overgeven. Het was feest, de laatste dag van het schooljaar, en er was een berg eten. 'S' ochtends hadden we alles op de tafels in de klas gezet, die allemaal bij elkaar geschoven waren met een papieren tafelkleed voor verjaardagspartijtjes eroverheen. Er waren munchito chips, risquitos kaaszoutjes, gusanitos mais chips, conguitos chocoladepinda's, cubanitos wafeltjes, broodjes, citroendonuts, merenges, Fanta, klipper aardbei, seven up ananassap, appelsap. Isora en ik speelden dronken mannetje in de klas... en we wachtelden met onze armen om elkaar schouders... als twee mannen die hun vrouw hadden bedrogen en nu spijt hadden. Toen het feest afgelopen was, gingen we naar de kantine voor nog meer eten. Ze hadden aardappels met ribbetjes, maiskolven en mochel voor ons gemaakt... Isora's lievelingseten. En toen we aan de beurt waren met ons metalen dienblad... met ons broodje, ons glaasje smerig uitziend water waarvan we bijna zeker wisten dat het uit de kraan kwam, ook al kon je het kraanwater op het eiland niet drinken, en ons bestek en onze bekertjes selgan-yoghurt, vroegen de kantinejuffen rooie of groene mocho. En Isora antwoordde rooie. En ik dacht van, ze is echt stoer. Rooie mocho. Ze is geen eens bang dat die heet is. Ze is niet bang om grote mensen dingen te eten. Ik wil net zo zijn als zij. Zo stoer en nergens bang voor. We gingen aan tafel zitten en begonnen snel te eten. Net zo snel als de jongens op hun planken door de straten naar beneden gleden met het feest van San Andrés. Maar voor ons geen autobanden onderaan de helling. De mocho liep langs onze kin. Onze vlechten vettig, omdat we ermee in ons bord hingen. Stukjes mais en oregano tussen onze tanden. Duivenpoep, noemde Isora dat. En terwijl we zo zaten te schrokken, voelde ik de treurigheid bonkend opkomen. Een knagende pijn in mijn bovenbuik. Een droge mond, zoals wanneer je melkpoeder met koffie oh, en suiker hebt gegeten. In de zomer zouden we niet buiten onze eigen buurt komen. Het strand was te ver weg. Wij waren niet zoals de andere meisjes die in het centrum van het dorp woonden. Wij woonden helemaal bovenop de berg, bij het bos. Izora stond op van haar stoel en zei, kom shit, we gaan naar de wc. Ik stond op en liep achter haar aan. Ik zou achter haar aanlopen, of het nou naar de wc was of naar de mond van de vulkaan. Ik zou samen met haar over de rand hangen om het slapende vuur te zien. Om het slapende vuur van de vulkaan binnen in ons lijf te voelen. En ik liep achter haar aan, maar we gingen niet naar de wc bij de kantine, maar naar die op de bovenste verdieping, waar nooit iemand kwam en waarvan gezegd werd dat er een spookmeisje woonde, dat het drollen opat van de meisjes die het huiswerk van een ander overschreven. Ik deed een plas en stapte opzij, zodat die Zora kon gaan. Ze plaste en nadat ze haar broek omhoog had gedaan, nadat ik haar haren gevoef had gezien als een varen die in het bos uit de grond omhoog komt, boog ze zich over de witte pot, strekte haar wijsvinger en middelvinger en stak ze in haar mond. Ik had nog nooit zoiets gezien, hoewel ik het die keer eigenlijk ook niet echt zag. Ik draaide me om naar de spiegel. Ik hoorde haar hoesten als een klein, uitgehongerd diertje. Ik zag mijn wijd open ogen, twee gebalde vuisten in de spiegel. Mijn geschrokken gezicht, de angst die van binnen in mijn huid beet, Isora's brandende keel en ik stond daar en deed niets. Ik hoorde haar overgeven. Ik dacht aan het kettingtje met onze lieve vrouw van Candelaria dat om haar nek hing, bungelend boven het water dat zometeen alles zou meesleuren dat ze eruit had gegooid.